0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 14. päivä toukokuuta. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä. Täällä näin, täällä näin. Ei ainakaan Teamsissa vaan jossain paljon kuulimmassa. Tota, chattisovelluksessa. Ei missään corporate Teams-hommassa. No okei, okay, Teamsissa on. Uh, politiikan toimittaja Helsingin Sanomista, Suomen kuuluisemmasta sanomalehdestä. Marko Junkkari, hei Marko. No, voi. Mä huomaan, että sulla on kilpailevan podcastin paita päällä. Joo, mulla on asemoglu paita. Mikä on asemoglu?
1: Hän on tämmöinen ekonomisti, taitaa olla turkkilaisyntyinen ekonomisti, joka vaikuttaa. Onko hän Emmaitsissa vai Howardissa? Emmaitsissa. MIT-s. Ja hän on. Tota, Siis kilpaileva podcasti on Mika Maliran ja tota, Matti Apusen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla julkaisema podcasti. Ja nämä kaksi herraa ihailevat fanaattisesti asemoglua ja ovat tämmöiset paidat.
0: En maitsiin asiat siellä sivusta tunsi Helsingin sanomain koko organisaation yksi semmoinen kiinteä napa. Eli Hesari Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Pernero. kesken sohvi, hei sohvi!
2: Heipä hei. Ehkä enemmän semmoinen kaukainen satelliitti kuin
0: <lostaa> Kyllähän mä, mä väitän, että Helsingin Sanomien arvovalta on tosi pitkälle perustunut siihen, että meillä on esimerkiksi just Washingtonissa sama kirjeenvaihtaja. Mä voin kuvitella, että se on joskus 1900-luvun alussa ollut oikein kovaa valuuttaa sellainen. <lostaa>
2: Ihan sieltä asti niitä ei ole olla, mutta kyllä, kyllä,
0: kannatan. Tämä on löysä, löysä aloitus tälle podcastille, mutta haluan silti kysyä teiltä, että mikä teillä on niin kuin koronafiilis? Nyt on kaksi kuukautta aika pitkältä, melkein, no paria viikkoa vaille, viikko kaksi kuukautta ollaan tässä käkitty. Niin, mikä on tunnelma?
2: No, mulle kävi sillä tavalla että mä teloin mun jalan, niin Oho, on ollut jotain muuta mietittävä, kun koronan maan kävellä. Mitä sinun tuli? Mä pelasin tennistä. Sitten tuli, tuli, tuli <laughs> tota...
0: ei, kuinka ylevä eritys. Sit
2: kuului että pelasin tosin kannelmäen ulkokentillä. Okei. Okay. Sit saa ehkä katuuskottavuutta, mutta kuului sellainen napsahdus, niin olisi pallo osunut pohkeeseen ja sitten mä en voinut enää kävellä. Ja seuraavana päivänä menin lääkäriin ja se kertoi, että mulla on tennispohja. Ja että mä googlasin pohkeen ja kävi ilmi, että se on keski-ikäisten vaiva. <laughs> niin nyt ikäkriisi ja me en pysty kävelemään normaalisti. Ja Sehän,
0: mehän sohvit tavattiin silloin, kun sä olit muistaakseni 19. Se oli ihan semmoinen niin niin lapsin ero, joka oli päässyt Tampereen yliopistoon opiskelemaan joka oli...
2: Olet
0: 10-23-vuotias. <tos> no, maailmaa niin va- nähnyt. En ole koskaan
2: nähnyt.
0: Olet ollut lapsi joka pääsi sinne suoraan lukiosta, vaikka se oli silloin Suomen vaikein paikka päästä yliopistoon opiskelemaan.
2: Nyky nuoret on viisampia ne ei vissi enää hae sinne saman. Malle.
0: Kyllä, näin on. Samassa ikäryhmässä sinne haki myös Petja Pelli, josta on ollut myös suur, suur kirjeenvaihtaja, niin kuin sohmista. Kyllä. Tota, Marko, miten sun korona tota, fiilikset Vähän ennen, kuin painettiin terekkiä, niin sanot, että vähän väsyttää.
1: Joo, nämä no nyt olen että mä oon valittanut joka lähetyksessä, että ei tässä sinänsä pitäisi mitään valittaa, mutta vähän tää käy puuduttavaksi. Mm. Mun mielestä tää on ollut
0: hyvin positiivinen kaikissa paitsi yhdessä lähetyksessä.
1: No ei, tää on se, on ollut ihan feikkiä. Mä pinnistelen tän tunnin ja sit mä taas romahdan.
0: No, mä, en, niin kun, tää, mä en yritä tässä tyhjästi vaan lätistä vaan tämä on niin ihan mun mielestä aiheellinen keskustelu nyt kun Ihan selkeästi ollaan menossa niin kun, korona Tän poikkeusajan loppu suoraan Miten te näette niin kun itse Lähdetään siitä oletuksesta että jossain määrin oli niin ainutkertainen kokemus Meidän elämässä Että ei näitä nyt varmaan sille ainakaan kolmea enempää tuu Niin miten te itse näette, että miten te niin kun, tavallaan, miten te elitte tämän koronakaranteenin? Niin kun, otitteko te tavallaan, pystyittekö te nauttimaan siitä niin kun, poikkeuksellisena elämänkokemuksena? Antoksi teille jotain sellaista niin kun, sen poikkeuksellisen luonteensa vuoksi vai, vai jäikö se semmoiseksi, niin kun, että pelkäksi hankaluudeksi muun elämäntielle?
1: No koska tähän on hyvin, minusta tämä, se on tuomas iloisen, mukavan optimistinen, mutta siis on hyvin mahdollista, että nämä rajoitukset palaa vaikka syksyllä. Ja mä luulen, että tämä on henkisesti jotenkin tämä on ollut niin kuin, varmaan suurin osa, tai ainakin minä on ollut, silleen, niin kuin, kyllähän tämä tässä menee, kun tietää, että tämä joskus loppuu, mutta sitten kun tämä, jos nämä palaa uudestaan. Ja määräämättömäksi ajaksi, niin mä luulen, että siinä se henkinen kynnys voi olla paljon isompi, että sitten, että sitten vasta mitataan, että Joo, ja
2: mä olen samaa mieltä, että mä en ole millään tavalla ajatellut, oh, anteeksi Marko, sä katkes, katkasit hetkeksi.
0: Joo, jatkakaa vaan.
2: <laughs> niin, 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 että mä en ole millään tavalla ajatellut, että tämä olisi ohi. Ehkä koska, koska, varmaan koska mulla ei ole lapsia, joten mä en ole huomannut, että mikä olisi muuttunut, että ei, ei niin kuin mun elämässä, Mm, tai että no, edelleenkin se Yhdysvaltain rajan kiinni oleminen vaikuttaa niin eniten, mutta muuten niin Suomessa Suomen hallituksen toimet, niin ei ne ole niin ollut minun tämän koronakaranteenin ja koronaelämän takana, vaan, vaan ennemmin niin just varovaisuus ja sen tartunnan välttely, ja se ei mielestäni katoa mihinkään, vaikka, vaikka nyt niin poikkeuslaki. Päättyy.
0: Mulla on sellainen niin hyvin... Hyvin lievä, mutta silti läsnä oleva semmoinen vähän semmoinen katumus. Että jos, että tämä nyt, tämä nyt meni ja tavallaan tämä on vaikka niin kuin mä oon opettanut joka päivä mun lapsia niiden kouluhommissa ja näin. Niin ainutlaatuinen tilaisuus yhtäkkiä viettää kaksi, kaksi kuukautta heidän kanssa päivät ja näin. Ja sitten vähän semmoinen katumus, että tuliko tämä nyt tehtyä niin hyvin kuin se olisi voinut tehdä. Ja vastaus on tietenkin ei, koska mun piti myös tehdä työt ja, ja kaikki näin. Niin kuin varmasti kaikilla on just samanlainen semmoinen niin vähän katumusfiilis siinä, että ei tullut elettyä tätä karanteenia niin hienosti kuin olisi voinut. Mutta jotenkin kyllä mä silti niin kuin, mä ajattelen enemmän, että tämä on vähän sille ainutkertaista ja mä ajattelen, että et, 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 niin kuin jokaisen kannattaa varmaan vähän niin kuin pysähtyä nyt kertaamaan tämä, että miten tämä meni ja sille niin tallettaa ne omaan päähän sen ne fiilikset ja muut, että tämä saattaa olla aika. Aika ainutlaatuinen juttu meidän elämässä. Nyt on auki sit kesä lähtee käyntiin ja niin tämä tarpeaa unohtuma tämä koko homma, niin jotenkin tallettaa nämä karanteeni kuukaudet jonnekin.
2: Mä kannatan tätä siinä mielessä, että, että nyt jos tosiaan kesällä eletään vähän jollakin tavalla sitten vapaammin ja muuta, mutta tota elokuussa on varmaan sama edessä. Mä uskon, niin, niin kannattaa ehkä siinä mielessä miettiä asioita, että, että okay. tota, miten kun tämä jatkuu, niin mitä teen toisin?
0: No me nähdään se sitten viimeistään syyskuussa.
2: No niin, Noniin,
0: hyvä. Tämän viikon podcastissa puhutaan Obamagatesta. Kaikki myös tämän podcastin kuulijat varmasti haluavat kuulla Valista. Asiaa, joka ei ihan niin kiinteästi enää liity koronavirukseen. Ja tota, puhutaan siitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähes päivittäin twiittailut Obama-gateistä. Äh, Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Perner tulkitsee meille näitä äh, hämäisiä, ja hämyisiä tota, twiittejä ja merkkejä ja symboleja ja merkityksiä, äh, mistä on kyse. Sen lisäksi puhutaan... Oikeastaan kahdesta upeasta jutusta, jotka julkaistiin molemmat Helsingin Sanomissa, ne molemmat käsitteli tavallaan kysymystä siitä, että onko meillä tiedossa Suomen hallituksen strategia kysymys, jonka myös Marko Junkkari on tässä nimenomaisessa podcastissa useampaan otteeseen esittänyt. Muun muassa Paavo Teittisen laajassa tämmöisessä pohdiskelujutussa, niin hän keksi semmoisen noin 40 kysymystä hallitukselle, jotka tuntui aika olennaisilta kysymyksiltä, joihin hallitus ei ole suostunut vastaamaan. Keskustellaan siitä. Ja sen lisäksi puhutaan äh, säilyttääksemme podcastissa tietyn kepeyden, niin, niin, niin puhutaan äh, matkailusta korona-aikana. Eli tota, korona vaikuttaa hyvin todennäköisesti hyvin pitkään, varsinkin sillä tavalla, että monien suomalaisten kesälomat menee, Ainakin suuntautuu muualle kuin perinteisiin lomanviettapaikkoihin. Ja keskustellaan siitä. Mulla on muutama hyvä idea siitä, että missä ne lomat kannattaa viettää. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, hei! Sohvi! Presidentti Donald Trump on twiitannut äh, mun mielestä viikko sitten ensimmäisen kerran, äh, yhtäkkiä ilman mitään varo- varoitusta puskasta, hashtag Obamagate, kaikki isolla capslock-pohjassa huutomerkkiä perässä. Ja sen jälkeen tämä Obamagate on äh, Twitterissä trendannut ja näkynyt. Ja mistä ihmeestä siinä on kyse?
2: No, mullahan ei ole siis aavistustakaan, mistä siinä on kyse. Trump, Trumpil, Trumpilta itseltään kysyttiin, toimittajat ovat kysyneet tiedotustilaisuuksissa, että niin mikä tämä Obamagate on, ja, ja, tai mikä, minkä rikoksen Obama on tehnyt, tai näin, ja sitten hän vastasi, että no kyllähän te tiedätte, kaikkihan sen tietää, mitä se teki, että hmm. lukekaa vaan lehtiä, paitsi ei teidän Washington Post paskolehteä, että kaikkihan tietää, mitä se teki, ja siis tämähän on täysin Trumpin, Keksimä termi, ja ainakaan mä en niinku keksi sillä mitään järjellistä selitystä. Voidaan sitten puhua, että mitä muuta tässä on tapahtunut, ja mihin se ehkä voi viitata. Me... Mutta siis tämä on, niinku tehdään ensin selväksi, että mun mielestä ainakin tämä on täysin Trumpin keksimä niinku harhautustaktiikka, ikään kuin tämän vaalivuoden Block her up huuto, uh, jota huudettiin Hillarylle, että hänet pitäisi vangita, niin, niin nyt. Nyt sitten Obamaan liitetään tämmöisen, niin ja sitä kautta tietenkin Joe Bideni, joka on Obama varapresidentti jos ja haastaa Trumpin presidentinvaaleissa, mutta, mutta mikä Obama gate on, niin en tiedä.
0: Kun... Siis mun mielestä se tuntui jotenkin niin, se oli jotenkin, että kahvit purskahti suusta. Mikä Obama Gate? Ja sitten yritti katsoa, että mitä on tapahtunut. Mitään ei ole tapahtunut. Mutta yhtäkkiä kaikki puhuu taas Obamasta ja Obama Gateista, Ja siis en tiedä, miltä se näyttää Jenkeissä. Mä olettaisin, että Foxilla jauhetaan aika lailla Obamasta ja mitä Obama on. Ja että Trump on tämmöisellä tosi surrealistisella niin tämmöisellä sirkustaiteen tyylisellä keinolla Yhtäkkiä vaan niin pumpsaottanut sen Obaman takaisin kuvioihin ennen vaaleja ja nimenomaan sillä ajatuksella, että Obama ja Joe Biden, niin, he, he niin heidät liitetään toisiinsa. Ja mä uskoisin nyt, että jenkeissä niin sitten republikaaneilla se taktiikka on lähteä hieron kaikkeen Obamaa liittyvää epämiellyttävää Joe Bideniin.
2: Se voi olla, mutta mut sitten kysymys kuuluu, että että mitä, epämiellyttävää, mitä kaikkea epämiellyttävää Obamaan liitti. Tietenkin Obama teki paljon niin kuin kaikenlaista politiikkaa, mistä voi olla montaa mieltä, mutta, mutta kyllä mä oon myös arvioita, että se, että Biden liitetään entistä tiukemmin Obamaan, niin se ei välttämättä hyödytä Trumpia, se voi hyödyttää Bidenia, koska Obama on edelleen hirvittävän suosittu hahmo Yhdysvalloissa, niin, niin jos tästä tulee kanssäännöstys Obaman perinnöstä, niin, niin en tiedä, kenen pussiin se sitten pelaa, mutta niin sano vaan, Marko.
1: Niin, eikö tapahtunut? Oliko, oliko se nyt viime sunnuntai, kun tämä Trumpilla oli tämä Twitter-vyörytys? Hän lähetti päivän aikana mitä 116 twiittiä, mikä on aika paljon Oho. ja se oli ilmeisesti kun näitä hänen määriä seurataan koko ajan, niin tämä oli presidenttikauden toiseksi vilkkain Twitter-päivä. Eli no mikä oli vilkkaa? mikä oli vilkkain? Mä en muista se siitä oli... jo
2: kauhean kauaa kyllä, se oli ehkä. M- mun, mielestä,
1: se liittyny, siis mun mielestä se siis liittyy jollain tavalla tähän tota, Ukraina-tutkintaan, mutta en ole hmm. ihan varma. Hmm. Mutta siis, että se taustalla ollut myös se, että siis o, o, sit edellisenä päivänä tai hieman aikaisemmin vuosi, vuosi jostain julkisuuteen tämmöinen nauhoitennilla Obama haukku Trumpia
2: Joo, si- myös
1: tavallaan koronakriisin hoitoa, että se oli jonkinlainen ilmeisesti tässä Kyllä, ja, ja,
2: tai siinä on, par, on pari asiaa siis, mitä on tapahtunut, että, että taustalla on, tai mä liittäisin tähän myös tämän Michael Flynnin, Trumpin entisen lyhytaikaisen turvallisuusneuvonantajan, jonka siis Yhdysvaltain oikeusministeriö Trumpin vahvan tukijan Bill Barrin, oikeusministerin johdolla, niin vapautti uh, syytteistä. Tai, niin kuin, miten, miten, mä en tiedä näitä, suomeksi näitä oikeudellisia termejä, mutta niin peruttiin nämä Michael Flynnin syytteet valehtelusta FBIlle.
0: Mitä töitiin?
2: Niin, mitä töitiin, aivan. Ja, tota, ja sitten tosiaan Obama oli puhunut siis ihan siis, tämä oli virtuaali esiintyminen, mutta mä muistaakseni luin, että siihen osallistui siis tuhansia ihmisiä, jotka kuuli mitä hän puhuu. Kyllähän on niinku tiennyt, että se vuotaa julkisuuteen, mitä, mitä, mitä hän puhuu entisille niin hallinnon työntekijöilleen. Että tavallaan se oli harkittua varmaankin kritiikkiä opamalta Trumpia kohtaan. Ja siitä voi sitten olla tietenkin monta mieltä, että onko mikä entisen presidentin rooli on ja näin, mutta, mutta tosiaan ennen kuin Trump Obama Obamagate, niin Obama oli arvostellut Trumpin koronakriisihoitoa ja, ja myös ollut huolissa amerikkalaista oikeusvaltiosta.
1: Niin, mutta eikö tämä nimenomaan tämä Obamagate, jos kukaan ei tiedä, mihin se liittyy, mutta eikö se nyt todennäköisesti liitty nimenomaan tähän flynniin?
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Koska se, sitähän on äh, tavallaan näissä Trumpin kannattajakunnassa ja erilaisilla uutissivustoilla on nyt siis tosi pitkään melskattu siitä, miten poliittinen tämä tavallaan se tutkinnan aloitus Flynnia kohtaan silloin oli ja silloinhan Obama oli vielä presidenttinä ja tuota, tavallaan se, ne syyt, miksi FBI aloitti tämän tutkinnan ja myös se, että tavallaan miten. Siinähän on erilaista, on sitten minä se siis selvittely selvinnyt, että FBissä pohdittiin, että pitääkö pitääkö häntä haastatella siten, että hän vannoo tai valehtelee, valehtelee poliisille tai jotain muuta. Että kyllähän siinä oli, niin kun, että on ollut erikoinen tilanne, että tavallaan tulevan presidentin avustajaa tutkitaan ennen hänen kauteensa aloittamista poliisin toimesta. Että se niin kun, siitä on virinnyt erilaista salaliittoteoriaa. Varmaan tämä Obama, Obaman osallisuus liittyy siihen, tai epäivätu osallisuudesta.
2: Joo, ja, ja Tuomas mainitsi Fox Newsin, niin, niin äh, muistaakseni Washington Postilla oli tehty tämmöistä datajournalismia, että kuinka paljon Foxilla nyt viime päivinä on puhuttu koronaviruksesta ja kuinka paljon on puhuttu Michael Flynnistä, niin, niin Flynn voittaa ylivoimaisesti verrattuna, mm. verrattuna koronavirukseen ja taas jollain muilla kanavilla tämä on päinvastoin. Mutta selvästi niin se konservatiivipiireissä rummutetaan nyt tätä ja, ja tavallaan se kaikessa on tosiaan kyse tästä niin kuin Trumpin kauden alusta ja siitä siirtymävaiheesta ja siitä, että onko niin kuin käytännössä että onko tämmöinen deep state, onko FBI ja Obama-hallinto jotenkin laittomasti ollut tutkimassa tulevaa presidenttiä ja yrittänyt, yrittänyt tuota, suistaa hänet vallasta. Siitä kai pohjimmiltaan siinä teoriassa on kyse ja, ja ta, taistellaan siitä, että oliko tämä malerin Venäjä-tutkinta oikeutettu vai ei.
1: Mutta mut, mut tavallaan onhan toi, niinku, siis onhan toi nerokasta. Siis on niinku absurdi ajatus, että jonkun maan presidentti syyttää edeltäjäänsä rikoksesta ja sitten ei suostu kertomaan, että mikä se rikos on.
2: Kyllä, niin, niin kun, varsinkin tämmöisen k- k- niin kuin demokraattisen länsimaan, jonka pitäisi olla asia esim. Asiaa man...
1: kysytään infossa, niin hän kieltäytyy vastaamasta, niin eihän Eihän noin pitäisi voida toimia. Mutta samaan aikaan juuri tämä toiminta on tehnyt tästä tämmöisen valtavan ja mekin puhutaan siitä. Niin,
2: niin, niin sitä mä just siis Tuomas ehdotti, tai joku tai Twitterissä ehdottaa, että me puhuttaisiin tästä. Ja, ja mulla oli jälleen kerran sillä ristiriitainen olo, että no ei ole mitään OVM-keittiä, että miksi me puhutaan tästä, mm. kun, kun se on täysin niin kun keksittyä. M-
0: mä olin toivonut, että tätä kautta päästään vähän käsittelemään myös tavallaan Joe Bidenia, koska Minun mielestäni... tähän väliin. Väliin. Minun mielestäni se ajatus, että eihän kohu...
1: Yleensähän yleensähän aina, jos puhutaan yleisemminkin poliittisista kohuista, niin sehän on itse asiassa asia erikseen, että mitä on tapahtunut ja mikä on se kohu. Ja jossain vaiheessahan kohusta tulee se uutinen ja se kohu on se, mitä uutisoidaan ja mitä kommentoidaan. Ja sitten se jää tavallaan se, mitä itse asiassa on tapahtunut ja sen selvittäminen on niin toissijaista, että se kohu on se uutinen ja sitä mediat riekkuu ja näin, mutta tähän on oikein klassinen, tässä ei edes tiedetä mikä se alkuperäinen asia on, vaan se kohu on se uutinen. Mutta se kohu on okay. Tässä
0: Joo. on niin kuin, mun mielestä kuitenkin semmoinen läsnä semmoinen niin jännä, mikä on vaan Trumpilla se ilmiö. Kyllähän mekin toimitteena ja meillä toimituksissa tehdään se päiväarviota, että okei okay, tämä asia, tämä niin kuin ihmeellinen juttu, jonka joku on laittanut tai joku lähettää tiedotteen tai joku puolue käyttää jotain hassua sanaa tai näin. Ja meillä tehdään paljon semmoisia arvioita, että okei okay, tämä vaikuttaa pelkästään sille julkisuustempulta. Ja sitten... Pyritään arvioimaan sitä, ettei lähteä tekemään toisten julkisuustyötä niiden puolesta, vaan arvioimaan se, että onko siinä sisällöllisesti jotain, millä millä sitten lähdet tekemään siitä juttua. Mutta Trump on kaikille tämmöiselle arvioinnille immuuni. Mun mielestä jännästi toisaalta sen takia, että se on Trump ja se tekee röykkeettään tämmöisiä asioita, mutta myös sen takia, että se on Yhdysvaltain presidentti ja se on sen aseman puolesta immuuni tämmöiselle arviolle, että vaikka se tekisi mitään, niin se on aina automaattisesti ihan validi uutisaihe. Jos hän olisi mikä tahansa, muu, sanotaan vaikka Elon Musk, Sanotaan näin, Elon Musk on hyvin samantyyppinen siinä mielessä, että hänkin, hän twiittailee tosi hämäriä juttuja, tosi niinku raflaavaa kamaa tulee välillä ja niinku ihmeellisiä asioita, mutta hän on kuitenkin sen verran pari pykälää alempana kuin Trump, vaikka onkin niinku miljardööriä niinku supertähtimaailmassa ja näin, niin hänen joka rasahdustaan ei uutisoida, koska ne näyttäytyy just semmoisina niin kuin ne on, eli julkisuustemppuina. Mutta koska Trump on Yhdysvaltain presidentti, niin häntä nämä niin kuin jotenkin pohdinnat ei edes koske. Niin
1: kyllä. mä voisin vielä tästä niin ja päästään myös Joe Bideniin, mutta siis mun jollain tavalla niin kuin malliesimerkki on tavallaan Joe Bideniin demokraattien tulevaan ehdokkaaseen kohdistuneet nämä seksuaalisen no seksuaalisen just, liittyvät syytökset, ja niitähän on noin niin kuin viikkokausia tämä muu on nainen ja siinä onkaan nyt muitakin, mutta on esittänyt syytöksiä ja se on ollut todella epämääräistä ja tavallaan ei ole löytynyt kauhean vankkoja todisteita, että tämä nainen olisi silloin 90-luvulla valittanut asiasta eteenpäin tai mitään muutakaan. Ja mun mielestä se näyttää siltä tälle etäältä että Biden toimi. Se kohusta muodostuu uutinen siinä vaiheessa, kun se kohu kohde rupeaa kommentoimaan sitä. Se, että jos on pääministeri, vaikka Suomessa kohdistuvaa epämääräistä, niin kun kohua netissä ja hän ei kommentoi sitä, niin se kynnys on aika korkea ennen kuin se juttu siirtyy sitten tämmöiseen mainstream-mediaan, mutta se Biden muuten selvästi ajatteli asiaa jotenkin vähän samansuuntaisesti silleen vanha mies kun on niin tavallaan tämmöisten takavuosien oppien mukaan, niin kauan kun hän ei kommentoi niin siitä ei tule niin oikea uutisaihe, ja hän jälkikäteen ajatellaan, että se oli todella iso virhe koska se on nyt viikkokausia vyörynyt tämä kohu somessa ja myös, on se itse asiassa ollut jo kyllä New York Timesissa ja muuallakin, mutta tota, se, että Biden viivytteli, niin se on itse asiassa
0: pahentanut tätä tota asiaa. Ja hän Biden toimi Biden... samalla tavalla. My, pystyttekö Biden... te, joo, oota sohvi, jo. se summaamaan, tai Marko, kumpi on paremmin perillä, pystyttekö te summaamaan, että mikä tämä on, mistä Bidenia syytetään. Tämä tyyppi, joka syyttää on tämmöinen Tara Reid-niminen äh, nainen, joka oli ilmeisesti Bidenin, Työntekijänä senaatissa 90-luvun alussa. Ihan lyhyesti, pystyttekö summaamaan mistä on kyse? Joo, <tze>
2: no, hän, hän syyttää siis siitä, että he kohtasivat jossain senaatin käytävällä tai jossakin siis työympäristössä ja sitten äh, painoisen seinää vasten ja, ja tota, työnsi sormet tämän naisen sisään. Se kai se on se niin kuin, mm. syytöksen ydin. Ja tämä tapahtui mm. kerran
1: naisen kertoman mukaan ja paiden on. Joo, ja sitten se oli jo, sit ilmeisesti, jos nyt oikein muistan, niin, niin tämä syytös on oli alun perin jotenkin lievempi, ja sitten tämä on tullut vasta Kyllä myöhemmin siis, tähän tos. muotoon, ja sitten tämä nainen väittää tehneensä sitä, silloin 90-luvulla ilmoituksen esimiehilleen tai jonnekin erilaisten seksuaaliseen häirintään liittyvien protokollien mukaan, mutta sitä ilmeisesti ei ole edelleenkään löytynyt sitä.
2: Ei, ja sitten hän on myös ottanut vähän puheitaan takaisin, että voi olla, että hän, ihan, että, että hän ei ole ihan varma, mitä siinä ilmoituksessa oli. Ja tämä siis noin ehkä vuosi sitten tuli nämä ensimmäiset syytökset, missä oli useita, useat noiset, kertoi siis siitä, että paiden koskettelee tällä epämiellyttävästi, että hän ei niin kunnioita ihmisten omaa tilaa ja antaa suukkoja päälaille ja taputtelee ja halailee ja tämmöstä. Ja, ja hyvin siinä kuuluisasti
0: yhteydessä... haistelee hiuksia.
2: Hiuksia, niin kyllä hän on sellainen, tai, tai en tiedä, voi, niin joo, mutta vähän semmoinen touchy-fiili tyyppi. Ja tota, siinä samassa yhteydessä Tararidia haastateltiin jo silloin, ja silloin hän ei kertonut tästä niin kuin vakavammasta mm. syytöksestä, vaan se tuli ilmi, ilmi myöhemmin.
0: Tosin, mehän, myös. Mehän ei niin tiedetä, niin, mitä on. on niin, ja täytyy on muistaa, hyvä. että Joe Biden on niin joku 140-vuotias. Että se ihan oikeasti on se niin isoisän, isoisä, joka. Kyllä. Siis kyllä, mun mummut ainakin halailee ja, näin, niin kuin, ja haistelee mun tukkaa, koska niin kuin, siis, oon, siis, aikuisena ihmisenäkin heille vaikuttaa niin pieneltä naperolta, että että niin kuin onpas nyt se osaa kävellä. Ja kyllä se katsoi jotain senaattoria, on silleen se osaa kävellä ja pukea kengät ihanaa ja näin. Et niin kuin, siis mä en pidä niitä Bidenin syytöksiä siitä, kun se halaa, se on lämmin ihminen. Se on se Bidenhan niin kuin ainakin mielikuva siitä, mikä tänne Suomeen on välittänyt, että se on aivan upea tyyppi, että se on niin tosi humaani, niin tosi lämmin periaatteellinen hieno ukkeli. Näin. Ja mm. sitten, että okei, halaa tälleen niin kuin vanhan, vanhan koulukunnan tyyliin yli viisi sekuntia. Ja se ei niin aikana ehkä enää ole ok, mutta niin vaikea uskoa, että hän sillä mitään tarkoittaa.
2: Niin, joo. Mutta tästä oli siis kyse. Ja, ja palatakseni tuohon Markon kohuteoriaan, niin, niin Bidenhan noudatti hyvin samaa linjaa näiden ukrainasyytösten hänen ja hänen poikaansa kohdistuneiden niin korruptiosyytösten aikana, että hän, koska hänestä niin se ei ollut perään, niin hän kieltäytyi niin kuin, koskemasta asiaa hyvin pitkään.
0: Mutta se, mikä mun mielestä tässä oli kiinnostava jollain tavalla, sillä että se, se jopa niin nostaa tämän aihepiirin pelkä, niin pelkästä amerikkalaisaiheesta pois, oli se, että mä olen ihan varma, että mä kuunt- Kuuntelin tästä, oli yhdessä podcastissa juttuja ja sitten jonkun verran luin. Et, niin kun, mä en ole ihan varma, että käynkö Jenkeissä kuin kiivasti tätä keskustelua, mutta tämä on täys niin kun, vastakohta sille, mitä demokraatit teki. Tämän korkeimman oikeuden tuomarinimityksen kanssa. Eli silloin Bret Kavanaugh ä, nimitettiin korkeimman oikeuden tuomariksi. Siinä vaiheessa, että tämmöinen nainen nousi syyttämään Brett Cavanaughta siitä, että tämä oli raiskannut sen kotibileissä joskus 30-40 vuotta sitten. Eikö näin? Jotain Joo. tätä luokkaa. Ja siinä vaiheessa demokraateille niin kuin puolueena ja sitten tavallaan niin kuin vasemmistolle kansanliikkeenä niin oli erittäin iso äh, hashtag believe all women, kyllä, jossa kyllä. Niin kuin oli se, että nais, naiset pitää ottaa niin kuin sellaisenaan, että heidän syytökset täytyy ottaa vakavasti. Kyllä. Ja sitten taas nyt tässä yhteydessä, kun se on Joe Biden, jota syytetään, niin demokraatit ei yhtään ole kyenneet elämään tämän niin kuin hyvin laajalti, niin kuin varsinkin Twitter-vasemmiston jakaman niin kuin periaatteen mukaisesti. Ja he vaikuttavat silleen hyvin, hyvin, hyvin kaksinaismoraalistisilta ja niin kuin, äh, jotenkin näin. Ja mä luen tämän demokraateille, mä uskon, että se on niin kuin tuplasynti heille, koska heillä on taas sitten sen lisäksi vielä historiassa Bill Clinton, jossa taas sitten Monika Luinski siinä yhteydessä, se oli nimenomaan demokraatit ja vielä pahempaa demokraattinaiset, jotka huoritteli Luinskia ja niin heitti sen aivan rekan alle. Ja jälleen kerran niin kuin tavallaan, että demokraateista vahvistuu ja vahvistuu sellainen mielikuva, että demokraattiukkelit, varsinkin presidenttiukkelit saa siellä hännöstellä mitä vaan, ja he, he on valmiit nielemään niin kuin mitkä hyvänsä periaatteet saman tien.
2: Kyllä, mutta mut se, se, on, se on hyvin raadallista mun mielestä, että, ja nyt niin kuin tässä tilanteessa, kun, kun niin kuin ehdolla on Trump, joka on niin kuin avoimesti kertonut, että naisten ahdisteleminen on ihan ok, ja, ja häntä on syytetty ties mistä, ja sitten on toinen, johon myös kohdistuu tuota, tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin ehkä sitten voitaisiin kerran miettiä, että olisiko sieltä löytynyt esimerkiksi joku nainen, jonka olisi voinut valita
1: Biden- on taustallaan siellä historiassa, kun sehän on tämmöisen vanhan ihmisen ongelma, kun nyt syntejä ke- kertyy niin pitkältä ajalta, niin sillähän, on, sillähän on myös tämä anitsa Hill. Paitsi
2: Bernie Sanders, joka pitää saman linjan <laughs> vuosikymmeniä.
1: Kyllä, mutta siis Bidenilla on siis tämä, millokasta tämä oikeuden tuomarin vali- valinta tapahtuikaan, missä Anitsa-Hillin niminen nainen kertoi tämän ehdokkaan lähennelleen, ja Biden oli... Claren, Kyllä, joka, ja Biden oli hyvin aktiivisesti vaientamassa tätä naista ja on nyt sitten lähtiessään ehdokas-ehdokkaaksi, niin hän soitti tälle Anitsalle ja on pyytänyt anteeksi ja näin, mutta ymmärtääkseni Anitsa ei ole antanut anteeksi. Mutta tota, kyllä hänellä on myös tavallaan tässä Me maailmassa hänellä on myös niin aika, paino, aika paljon painolastia historiasta.
2: Kyllä, kyllä. Mutta sitten sit jos, sit jos äänestäjänä miettii, että, että jos nämä on sun vaihtoehdot ja sä oot niin kuin voimakkaasti jotain mieltä. En mä usko et nekä jatkaan kiikunkaa, kun kaakun. En mä usko m- mulla on hyvin vaikea kuvitella että melkein kukaan minkä niin muuttais äänestyspäätöstään tän minkä niin tän kohdalla. Saaks me sanoa
0: koska mä sain omasta mielestäni neroleimauksen just nyt. No kerrä. Katso sille että jos ajattelee tätä niinkuin semmoisella alhaisena ja illettömällä oh hyi kamala niinku pelinä. Näin. Niin sillo niinku vasemmisto Tällä niin urbaanilla vihreää tällä blogilla, niin niillä on hirvittävä niin ajatusvirhe siinä, että esimerkiksi kannattaisi syyttää jotain Trumpia ikinä mistään seksuaalisesta ahdistelusta. Koska se ei niin Trumpin kannatteille se ei ole mikään asia. Se ei niin hetkauta mihinkään. Mm. Mutta Tuomalla nämä niin kuin ihan ok-osaksi, ok tavallaan lyömaaseiksi, niin, niin he, se, se on se mekanismi, millä he itse koko ajan sortuu siihen, että kun he erittää syytellä muita näistä seksuaalisista ahdisteluista, mutta ne, he syyttää niitä ihmisiä, joiden kannattaja se ei kiinnosta yhtään, että onko siellä ahdisteltu vai ei, niin sitten he asettaa itsensä superalttiiksi sille, että sieltä löytyy sitten niille, Sama syytös. Ja sitten niiden kannattajille sillä on ihan hirveästi väliä, että onko ne Bidenit ja Clintonit ja muut syyllistynyt tällaiseen.
2: No tavallaan noin, mutta sitten sit kyllähän niinku, onhan se, että Trump on kaapannut republikaan, republikaanipuolueen, niin onhan se siis niinku työntänyt ihan hirvittämä määrän nimenomaan niinku, naisia, jotka ennen saattoi äänestää republikaaneja niin pois puolueesta. ettei se... Ei se ehkä ihan noin yksi
0: No joo, ei varmasti, mutta
2: no, joo. näin. <laughs> Kyllä, <laughs> mutta, mutta teko, teko pyhyyttä on. Ja, ja se on musta mä, kun olen katsonut edelleen sitä Missis America-sarjaa, mistä, mistä puhuttiin pari viikkoa sitten, niin siinä tulee koko ajan ilminä kompromissit, että ollaanko puhdasoppisia vai luovutaanko jostain, jotta saavutetaan jotain, niin mun mielestä nyt tämä Biden on niin esimerkki siitä, että pidetäänkö kiinni Believe All Women-periaatteesta vai, vai pelataanko se sivuun sillä että saadaan valtaa ja mm. jotakin hyvää edistettyä.
0: Mutta mä alle, omaa pointtia vielä. Jos tulisi yhtä aikaa samalta maaliviivalta samanlainen ahdistelusyytös Trumpille ja Bidenille, niin se on päivän selvää, että Biden kuolisi ja Trumpille ei kävisi mitenkään. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että vasemmalla millään on väliä, oikealla ei mitään, mm. ne vaan vituttaa. Niin kuin niitä kannattajia tästä asiasta ei edes keskustelua. Hyvä, mutta mennään eteenpäin. Tai sitten uh,
2: tulee nimenomaan siihen, että jos ne samanlaiset syytökset, niin sitten niillä ei kummallakaan ole väliä, koska sitten sä valitset niinku muilla perustein sen ketä syytökset. Mä oon ihan
0: varma, että Biden voi upata jopa tähän. <tos> Kyllä <tos> sillä on väliä. No niin, <tos> <tos> okei, okay, ei se voi upata, mutta kuitenkin. Uh, hei, uh, Suomessa on tämmönen uh, epidemia, <tos> korona meneillään ja tota... Puhutaanko siitä? Eikä tässä muutakaan voi. M- mun mielestä oli jotenkin virkistävää puhua jostain aivan muusta. Tuntuu jotenkin tosi hyvältä. <laughs> mutta puhutaan silti koronaan. Mä,
2: mä olin hirveästi perehtynyt nyt, vaikka mä oon ollut lomalla, niin mä tätä varten peruh- perehdyin Michael Flinniin ja me ohitettiin se kokonaan. Mutta voidaan ohittaa mun puolesta edelleen.
1: Palaanko mä perehtynyt? Mä mielellään kuulen analyysin Michael Flinnistä. Kerro. Kerro okei, No,
2: no itse otin esiin. No, ehkä, se oli, ehkä se tuli siinä, että, että voi olla, että FBI on sekoillut jotakin siinä, siinä tota Flinniä tutkiessaan, mutta ainakaan mun. Niin oikeustieteen opinnot ei riitä sitä arvioimaan ja monet oikeusoppineet on myös sitä mieltä, että, tämä on niin kuin, että se syytteiden mitätöinti oli, oli törkeätä ja osoittaa, että Yhdysvaltain oikeusministeri on, on poliittinen käsikassara, joka, joka tekee vain Trumpille palveluksia eikä, eikä pidä huolta oikeuslaitoksen itsenäisyydestä. Ja opin myös, mitä en muistanut, että Michael Flynn piti silloin republikaanien puoluekokouksessa, missä Trump valittiin ehdokkaaksi, niin hän siellä nimenomaan vaati Hillary ja vangittavaksi. Että, oh, yeah. että en nyt tiedä, kuinka puhtaat jauhot tässä on kenelläkään bussissa.
1: Niin, mä jotenkin, o- omat oikeasti opintoja niin eivät myöskään riitä tähän, mutta siis miten, se, miten, ne, miten se voidaan niinku perua se tuomio, kun Flynn on kumminkin, hän on muun muassa tunnustanut, on
2: hän, hän on siis itse tunnustanut, sitten hän on pitkään sen, jälkeen nyt yrittänyt viime kuukaudet perua tätä tunnustustaan, mutta jos mä nyt ymmärsin oikein, niin se nimenomaan liittyi tähän, että vaikka hän olisi tunnustanut ja vaikka hän olisi valehdellut äh, niin kuin poliiseille ja hän valehteli myös varapresidentti Mike Pensille, siitä, mitä hän puhui Yhdysvalta- ja Venäjän suurlähettilään kanssa Venäjän kohdistuvista sanktioista, niin sillä ei ole merkitystä, jos, jos jotenkin se FBIn syy tutkia Flinnia ei ollut perusteltu. Et sille ei ole, sille, et, et pitää olla sekä todisteet että, että on, et hän on valehdellut, minkä hän on siis tunnustanut, että sen on pitänyt olla jotenkin merkityksellistä. Et FBIlla on ollut syytä ylipäätään mennä puhumaan hänen.
1: Joo, ja se logiikkahan siinä taustalla oli myös se, että, että koska Flynn oli valehdellut näistä käymistään keskusteluista Venäjän yhdysvaltain ja lähettilään kanssa ja venäläiset on koko ajan tasan tarkkaan tiennyt, että niin. se puhuu
2: Kyllä. eri
1: asiaa julkisuudessa, kuin mitä oikeasti on tapahtunut, niin se FBI-logiikkahan oli se, että Flynn on sitten Venäjälle erittäin helposti kiristettävissä yhdellä asialla, koska Venäjä tietää tasan tarkkaan, mitä se on sanonut ja mitä ei. Näinpä.
0: Okei. Okay.
2: Mutta Michael Flynn... Vapaamies edelleen, joo.
0: Kun äh, tota,
2: hallitus... Anteeksi vi... Tuomas, anteeks, anteeksi, minulla on no. perua, koska muuten tulee virhe. Siis, Tämä menee vielä jonkun tuomarin eteen, joka lopullisesti okay. päättää, miten asiassa
0: Okei, okay. eli prosessi on
2: kesken. Prosessi on kesken.
0: Kun hallitus pari viikkoa sitten ilmoitti, että Suomilla on tämmöinen uusi strategia nimeltä hybridistrategia, niin sen jälkeen kaikki on ollut siitä lähtien oikeastaan kysymysmerkkejä. Että mitä se tarkoittaa. Tällä viikolla meidän lehdessä, joka on erittäin hyvä lehti, suosittelen kaikkia esimerkiksi tilaamaan sen. Jos olet epävarma siitä, että haluatko suorilta tilata, niin voit mennä osoitteeseen hs.fi parempaa kuunneltavaa. Siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Saat sen app ja sitten sinustakin tulee Hesarin lukia. Onko... Miellyttävämpää olomuotoa Suomen maassa olla. No ei ole. HS.fi kautta parempaa kuunneltavaa sieltä vain Hesarin podcastien kuuntelijoille ää, ilmainen kahden viikon näytetilaus. Mutta ää, tota, meillä oli kaksi äärettömän hyvää juttua. Toinen oli Pekka Mykkäsen kirjoittama essee. Ää, tavallaan tämmöinen niin pysäytyskuva, että missä korona on menossa maailmassa. Ja toinen oli Paavo Teittisen ää, kirjoittama tämmöinen niin pysäytyskuva, että mitä me emme tiedä ää, Suomen hallituksen korona- suunnitelmista. Molemmat näistä oli aivan tosi pitkiä ja todella hyviä tekstejä. Suosittelen kaikkia lukemaan ne. Jos lähdetään liikkeelle siitä kysymyksestä, joka oli oikeastaan Pekka Mykkäsen esseen kärjessä ja ytimessä, niin se oli siinä, että oli tämmöinen instituutti, joka Ilmeisesti aika hatarin tieteellisen perustein äh, lajitteli maailman maat koronavoittajiin ja koronahäviäjiin. Ja sitten Suomi oli jotenkin todella törkeästi ja kirvelevästi äh, aseteltu sinne häviäjien joukkoon. Ja se tuntui, siis vaikka oli mikä instituutti, se tuntui todella väärältä, koska onhan se päivän selvää, että me ollaan voittajia. Meillä on vaan joku parisataa kuollut tää niin ku, 2000 tartuntaa ja mitä nyt onkaan. Siis todella minimaalisia määriä verrattuna Uustua, mihinkään
2: muuhun. No niin,
0: 626, mitä nyt onkaan. Maailmanluokan lukuja, niin kuin Trump sanoisi. Niin, niin se tuntui super väärältä. Okei, heidän niin kuin lajitteluperustajat oli ihan mitä sattuu, mutta siitä huolimatta. Heillä oli semmoinen johtoajatus, että ne maat, jotka tukahduttaa täysin koronan leviämisen, niin he on voittaneet sen sodan. Ja sitten ne maat, jotka ei ole tukahduttanut koronaa, niin ne on niin siellä häviäjien puolella, mikä on tosi voimakas semmoinen tavallaan niin kuin ehkä maailmankuvallinen valinta. Ja sitten tämä Paavo Teittisen pitkä kirjoitus, joka oli erittäin hyvä, niin se niin jatko tämän asian pohdiskelemista, että niin mitä se hallitus Suomessa tismalleen on päättänyt, että onko me päätetty, että me tukahdutetaan se ää, tota, virus vai onko me päätetty, että me annetaan sen edetä. Ja Tämä on se kysymys, mikä on aiheuttanut hallituksessa ihan sietämätöntä sekoilua. Sillä tavalla, että hallituksen papereissa kaikkialla lukee, että me annetaan hiljalleen virusepidemian edetä, jotta se ei pysä kuin seinään, koska siinä tapauksessa se ryöpsähtää syksyllä uudelleen ja se olisi katastrofi. Vai Siis tämä lukee hallituksen papereissa. Ja sitten kun hallitukselta on kysytty, että onko näin, että sen annetaan edetä, niin hallitus on sanonut vähän kärjistäen, että ei missään nimessä se pysäytetään kuin seinään. Ja tästä tulee tämä suuri, iso, valtava kysymysmerkki, joka levitoi ja leijuu Sanna Marinin pään päällä. Eikö näin? Marko Junkkari.
1: Joo, mä... Mistä me nyt lähdetään? No, siis Tässä olen täs- täs meillä samaa mieltä, että molemmat jutut olivat aivan erinomaisia ja jos mä nyt oikein ymmärsin se Mykkäsen juttu, siis se instanssi oli tämmöinen joku tutkijaverkosto, mikä tätä netissä julkaistavaa seurantaa teki ja mun mielestä ne oli katsonut niin kuin tavalla tavallaan näki niin kuin ihan silmältä, kun heillä oli grafiikat näistä tota, epidemioista eri maissa, että, että ne oli pistänyt voittajiin ne, joilla se käyrä tulee niin kuin selkeästi alaspäin. Ja Suomessahan se käyrä on, niin kuin, kun se ei missään vaiheessa kohonnut kauhean korkealle, niin se on tullut silleen, niin kuin, se kulmakerro on aika pieni, eli se tulee hitaasti alaspäin. Ja se ei niin kuin, kun silmällä katsoo, niin, niin se ei tule yhtä jyrkästi alas kuin monessa muussa maassa, mutta siinä ei niin kuin huomioida sitä, että se ei Suomessa kauhean korkealla missään vaiheessa edes väestöönsuhteet ollut. Ja tästä tämä meidän syvä epäoikeudenmukaisuuden tunne syntyy, että joku ei tajua, että me ollaan hoidettu tätä aivan älyttömän hyvin. Kyllä. M- mutta sitten se juttu, niin, niin sit siinä on itse asiassa täsmälleen se paljon elegantimmin sanottuna, mitä mä paasasi viime viikon lähetyksessä. Eli mun mielestä on niin kun tosi ongelmallista, että niin kun hallitus menee, niin kun on koko tämän kriisin, ajan mennyt niin kuin asiantuntijoiden selän taakse tai siis korostanut sitä, että tässä toimitaan asiantuntijoiden neuvon mukaan. Ja sitten, nyt sitten samaan aikaan, kun tuli vaikka se tota, hetemäen, hetemäen raportti, tota, tästä exit-raportti, niin sitten hallitus sanoutuu irti siitä. Että niin kuin, tässä on minusta niin ongelmallista se, että niin kuin ollaan asiantuntijoiden selän takana, mutta sitten ei kumminkaan niin allekirjoiteta täysin asiantuntijoiden näkemyksiä. Mutta mitä sitten allakirjoitetaan, että se on ainakin mulle edelleen täysin epäselvää. Ja tämä minusta Paavon
0: vuoto oli kauhean hyvin. Tota, voisinko minä lukea ihan pienen pätkän selvittääkseni niin kuin, tätä, että... Ö- tästä Paavo Teittisen jutusta, jonka otsikko muuten on Suomen hallituksella ei ole antaa vastausta yksinkertaisen kysymykseen, voiko koronaepidemia edetä liian hitaasti. Niin ää, tänne Paavo Teittinen on hyvin summannut sen, että mikä tavallaan on asiantuntijoiden kanta. Se menee näin, että... Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THLn terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi äskettäin Hesarin haastattelussa seuraavasti. Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka. Se on erittäin huono vaihtoehto, eikä rajoituksilla ole silloin voitettu Rajoitusten pidentäminen ilman, että epidemiatilanne edistyy, on turhaa. Nyt suvantovaiheessa pitäisi olla riittävästi viisautta siihen, että höllennetään sopivasti rajoituksia, mutta ei anneta tilanteen lähteä ja tämä oli siis niin tämän terveystieteen puolen niin epidemiologinen näkemys, josta astetta laajemmalle, eli Martti Hetemäen työryhmän exit-raportissa sanottiin tällä tavalla. Hallittu, mutta ei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta, on strateginen tavoite, jonka avulla lopulta voidaan kaikista rajoituksista luopua ilman suurta uuden epidemiaaallon riskiä. Eli tavoite on siis hallittu, mutta ei kuitenkaan liian voimakas viruksen leviämisen hidastaminen. Ja tämä suurin piirtein on se, mitä niin kuin asiantuntijataso Suomessa sanoo. Eli semmoinen pikkuhiljaa niin kuin kytöpalolla annetaan tämän kulkea läpi väestön. Tämän, tota.
1: niin voi tiivistää. Se menee, voi tiivistää siihen lausepariin, että, että estetäänkö epidemian levi, leviäminen vai estetäänkö sen leviämistä. Eli estetäänkö se, nitistetäänkö se kokonaan vai hidastetaanko ja annetaan sen jollain tavalla olla olemassa. Ja tota, mä en siis, vielä kehuakseni steettisen juttua, siinä oli musta kauhean hyvin se muotoiltu, että tällä hiusten halkomisella ei ole niin kauheasti merkitystä, että mun näyttää selvälle, että Suomi noudattaa tätä asiantuntijoiden ohjeistusta, mutta ongelma on se, että hallitus ei niin sano sitä ääneen. Kyllä, Täs tämmöinen niin epämääräisyyden, tämmöinen hämäinen tilanne, jossa vaikka varmaan toimitaan juuri niin kuin pitää ja niin kuin on järkevää, mutta se, että hallitus niin kuin vähän kiertelee ja kaartelee eikä sano sitä suoraan, niin se luo tämmöistä yleistä epävarmuutta kansalaisten keskuuteen ja,
2: ja, ja joututaan
1: paasaamaan sitä joka viikko.
2: Miksei ne sano? Miksei ne sano?
1: Mä en tiedä. tiedä, mutta mä luulen, että yksi syy, no siis on poliittiset syyt, koska se, että jos hallitus sanoo, että niin annetaan sen hitaasti levitä, niin sehän on, sehän on, se, on ihan, se kuulostaa ihan kamalalle, eli silloin hallitus antaa niin kun, tavallaan tieteen tahtojen joidenkin ihmisten mahdollisesti kuolla. Ja ihan semmoista mm. niin kun, se, se kuulostaa kauhean ikävälle, ja sehän on niin kun, perustuslain muka, mukaanhan, Siis elämää pitää suojella, että niin et onko tässä myös ihan tämmöinen niin huoli siitä, että jos hallitus muotoilee ton oman strategiansa ääneen, mitä se noudattaa, niin, niin siitä voidaan ruveta älä myöhemään,
0: että rikkoo perustuslakia. Mua kiinnostaa tässä se niin kun, älä aspekti. Edelleen, mua vaivaa se, että koska mä oon monta kertaa täällä, mutta mä sanon vielä kerran, että mua vaivaa se, että me nähdään varsinkin mediassa me nähään, myös poliitikot, semmoiset joiden kanssa mä oon jutellut, ne on aina sanonut, että se someen voima on ihan valtava. Se, niin kuin, se, se, se kiristysruuvi, mikä sieltä, se paine, mikä on kohti poliitikkoa, siellä on ihan valtava. ja Silti korona-analyyseissä se ignoroidaan edelleen täysin. Ja tässä vaiheessa esimerkiksi mä haistan sen, että ne ei puhu sen takia, että ne tietää, että se somemylly, mikä lähtis käyntiin siitä, jos ne sanois, että me annetaan sen pikkuhiljaa levitä, siellä somessa on niin parkuvia hysteerikkoja, se on niin täynnä niitä, että ne yrittää välttää sitä. Ja on mun mielestä se on kaikin puolin surullista. Se on surullista ja väärin, että muutama semmonen, jolla kiristää liikaa vanne päätä, niin ne pystyy vaikuttamaan siihen, miten meidän korkein poliittinen johto puhuu meille Päin, ja se on vain yksiselitteisesti väärin.
1: No en mä usko, että se on vaan some, että onhan se mm. myös oppositio. Että kyllä ei vaan. Hallitus, hallitus sanoisi ääneen sen, että annetaan pikkusen levitä, niin kyllähän tota, oppositio voisi reagoida siihen.
0: Mun mm. on pakko olla tosta eri mieltä. Oppositio on niin munaton ja niin surkeasti hoitanut sen oppositioroolinsa tässä, että ne, niiden niin kuin voima someen verrattuna ei ole mitään. Se, mitä joku Petteri Orpo on niin yrittänyt mukaan jotenkin valtiomiesmäisesti, niin se ei ole onnistunut ollenkaan. Some on tässä paljon pahempi vastus kuin oppositio.
2: Mutta mitä tässä nyt sitten tapahtui, kun, kun tota hallitus meni esimerkiksi muuttamaan niitä, niitä jotakin STM-tiedotteen sanamuotoja estämiseksi ja niin edelleen, niin, niin tu, tuliko ne ikään kuin lähemmäs tätä, näitä tukahduttajia vai, vai mitä ihmettä, mistä ihmeessä siinä oli kyse? Ja, ja, sitten, niin,
0: niin, m- m- ja kerrotko Marko myös se, että mi- mitä siinä tapahtui? Että oliko se niin, että Sosiaali- ja terveysministeriltä kysyttiin jostain sanamuodosta ja sen jälkeen meni muuttaa sen.
1: Näin se muistaakseni oli, oliko se viime perjantaina, että se oli STM-tiedote, jossa mitenkäs ne sovi muistaa ne sanamuodot, mikä verbi siellä muutettiin.
2: No varmaan just jostain hillinnästä tai hidastamisesta siirryttiin estämiseen.
1: Joo, no mä huulen, siis että koska siis, hallit, jotenkin hauskaahan tämä on siinä mielessä, että kuten sanottu, niin toisin kuin tämä... Mykkäsen jutussa mainittu tutkijaverkosto, niin Suomihan on onnistunut tässä ihan älyttömän hyvin, mutta jotenkin kyllä tämä kauheasti näyttää siltä, että se on onnistuttu vähän niin kuin vahingossa. Tässä niin kuin kauheasti sählätään ja touhutaan, ja sitten kumminkin asiat on mennyt kauhean hyvin. Ja mä luulen, että näiden verbien ja tai että Suomen hallituksen linja on koko ajan ollut niin kuin näiden asiantuntijoiden osoittama, mutta sitä vaan nyt niin kuin viestinnällisesti ja verbi-valinnoilla niin kuin jotenkin
2: muutetaan, mä, mä kunnen... poliittisesti kiremmaksi. Mä kuuntelin Yle Ykkösä bengt holmströmi haastatteluja ja musta se sanoi aika kivasti, jotenkin sillä lailla, että, että kun tästä koko tota, viruksesta ja epidemiasta ja kaikesta tiedetään vähän ja koko ajan tieto karttuu, niin on hyvä olla sillä tavalla joustava, että eletään, eletään sen mukaan eikä, eikä niin lukkiuduta kiinni joihinkin periaatteeseen. Ja mä olen siitä niin kuin samaa mieltä, mutta kyllä mä ymmärrän myös sen, että että hallitusta pitää niin kuin pystyä arvioimaan jollain kriteereillä ja mä en tiedä, että mitkä ne, jos ne itse aseta niitä kriteereitä tai tavoitteita, niin, niin onko se ongelma? Mä en
1: tiedä. Niin ja onhan siis tässä, mistä myöskin ollaan puhuttu aikaisemmin, mutta siis mun mielestä näissä Hanna Vahlamäen Saksan jutuissa on tullut kauhean hyvin. Musta tällä viikolla kerrottiin ennen, että Berliinissä on otettu käytäntö, niin kuin siellä paikallishallinto on määritellyt ihan numeraaliset arvot ja liikennepalot, eli jos joku r kun tarttuutan luku nousee jonkun asteen yli, niin sitten syttyy joku tietty valo ja tavallaan koko ajan ilmaistuu ja sitten kun tulee keltainen valo, niin kiristetään jotain ja punaisella valolla ruvetaan sitten, otetaan kaikki vanhat rajoitukset takaisin. Tota, kyllähän minusta tämmöinen asioiden kertominen etukäteen kansalaisille olisi Suomessakin ihan hyvä, Kyllä. Että tota, Tässä... mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja mitä odotetaan ja mikä on se riski ja milloin pitää taas ottaa. Ja tähän
2: Suomen menestymiseen tai siihen, että, että, että ihmisiä on sairahtunut ja kuollut suht vähän, niin, niin tota, mulla on koko ajan enemmän se käsitys, että se riittyy ajotukseen ja siihen, että se virus ei ollut vaan ehtinyt levitä tänne siinä vaiheessa, kun kaikkialla muuallakin alettiin laittaa paikkoja kiinni. Et, et mun mielestä kaikki tieto, mitä maailmalla tulee, vaikuttaa siltä, että se on ollut niin kuin elintärkeää, että, että kuinka pahaksi tilanne on mennyt siellä piilossa ennen, kuin ruvettiin rajoittamaan no. elämää, niin, niin nyt onhan se sillä olennainen kysymys, että nyt kun taas avataan yhteiskuntaa, niin, niin päädytäänkö? mihin sitten päädytään, on kai se
0: niin. olennainen Tässä... kysymys. Tässä mä haluan lukea, koska teittinen oli hienosti siihen, tähän juttuunsa listannut näitä kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastausta ja ne oli tämmöisiä kuin Mihin tarttuvuusluvun haarukkaan hallitus tähtää? Se on tämä R0 tarttuvuusluku, että mihin haarukkaan hallitus tähtää? Mikä sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on hallituksen mielestä liian korkea? Onko hallituksen tavoite pitää tartuttavuusluku alle yhdessä, jolloin epidemia käytännössä hiipuu? Mitä hetemään raportin skenaarioista hallituksen valitsema linja vastaa? Onko hallituksen sen tavoite minimoida koronavirustartunnat, eli pitää ne mahdollisimman vähäisenä. Tämmöisiä niin erittäin hyviä kysymyksiä, ja ne on niitä, mistä meidän niin pitäisi käydä, käydä tota, keskustelua, ja sitten mihin hallituksella pitäisi olla näkemys. Ja mun mielestä, kun, kun näitä kysymyksiä, vaikka että, niin mikä, on se, mikä on tartuttavuusluku, mihin ö, tähdätään, mikä on hyväksyttävä tehohoito? Ö, vuoteiden täyttöaste, vaikka maalla. Nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka silleen kun niitä miettii, niin ne kuulostaa mun mielestä semmoisilta kysymyksiltä, jotka on ihan siellä funktion alkupäässä. Eli ne on ne, mitkä päätetään aluksi ja vasta sen jälkeen sitten päätetään, että okei, näin toimitaan tai näin tämä algoritmi antaa meille tai tällä tavalla nämä kaaviot sitten näyttää, että näin meidän pitää toimia. Se, että me ei ole saatu ihan näihin niin kuin alkupään perus palikoihin vastausta, niin se on tässä jotenkin kylmää, koska sittenhän siitä syntyy semmoinen mielikuva, että välttämättä se koko, koko funktio ei ole niin kuin kasassa. Mä tässä täsmälleen samaa
1: mieltä, mutta samaan, samaan aikaan voi kyllä sit puolustaa hallitusta, että siis syy, miksi hallitus ei vastaa kysymyksiin, noin spesifeihin kysymyksiin, että mikä on se R0-luku tai mikä on tehohoitopotilaiden määrä, koska jos tämmöinen numeraalinen arvo annetaan yksittäiseen mittariin, niin sitähän me riekutaan, niin sitten kaikki niin. tuijottaa, media tuijottaa sitä ja kaikki tuijottaa sitä, ja ihmetellään, miksi hallitus ei reagoi, jos R-luku nousee, vai kyllähän se, niin kuin, se mitä hallitus Sanna, Marin ja kumppanit on tähän vastannut, että tämä on niin kuin kokonaisarvio. Että siinä on niin kuin nippulukuja, joiden kehittymistä katsotaan, että se, funktiossa on, että se funktio on niin kuin laajempi. Ja se, että jos se kerrotaan julki niin yhden komponentin osalta, niin sittenhän se tavallaan estää sen
0: kokonaisharkin. Se on aivan ja totta, mutta saanko opponoida? Mun esimerkiksi suhtautumista tähän koronakriisin niin kuin vakavuuteen on tosi paljon helpottanut, ei hallitus vaan meidän toimittaja ää, tota, ää, meidän to, 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 Eli Alina Hiilamo. Koska hän teki joskus ihan silloin, kun tämä koronakriisi lähti ää, tota, ää, käyntiin, niin hän kartotti silloin, että mikä on Suomen tehohoitopaikkojen tilanne. Ja silloin hän antoi mulle, hän selosti tämän asian varsin viisaasti. Hän sanoi, että Suomen tehohoitopaikkojen tilanne on se, että meillä on 750 tehohoitopaikkaa koronapotilaille. Jos meillä tulee sille, että niistä 500 on käytössä, niin sitten me aletaan olla kuseessa. Silloin tilanne on tosi vakava. Jos niistä 200 on käytössä, niin se on täysin fine. Silloin me, on, me ollaan niin kuin ihan ok. Suurin piirtein tällä tavalla hän sanoi. Ja se, että mulla on es yksi tämmönen niin kuin aika selkeä metriikka ollut päässä koko ajan, jonka mä joka päivä voin tarkistaa, esimerkiksi tänään oli mun mielestä joku 60 tehohoitopaikkaa käytössä, niin se, että on joku tämmöinen niin se auttaa mua hahmottaa ja auttaa mua myös esim. olemaan menemättä mukaan Twitterin niin paranoidiin hysteriaan ja tälleet. Kyllä sillä niin kuin hallituksen selkeällä numeraalisella kommunikoinnilla sillä on niin kansalaisen fiiliksen ja ymmärryksen ja käsityksen kannalta aivan olennainen ää, tota, rooli.
2: Saanko me tehdä synteesin näistä teidän, teidän käsityksistä? Koska mä nimenomaan siis Markon tavoin niin on, voi olla aivan niin poliittisesti järkevää olla antamatta tämmöisiä tavoitteita. Ja mun mielestä se on jollain tasolla niin kuin hallituksen oikeus, mutta sitten se on niin, niin kuin ehkä nimenomaan muiden tehtävä ennen kaikkea mediaan sitten, ja niin kuin antaa semmoisia mittareita, joiden pohjal- pohjalta niin, voidaan kyllä. arvioida, että, kyllä. että lopulta se on viime kädessähän se on kansalaisten asia ja, ja myös niin kuin toimittajien asia, asettaa ne mittarit, millä poliitikkoja arvioidaan. Mulla, ei
0: mulla olisi tästä aihepiiristä kuitenkin hankala jatkokysymys teille molemmille. Uh, Mitä te te ajattelette siitä, että meillä on edelleen nämä valmiuslait voimassa ja mä uskon, tai mä oon ymmärtänytkin niin, että hallituksella on pyrkimys päästä sellaiseen tilanteeseen, että tästä valmiustilanteesta päästään pois jolloin tätä epidemiaa ei hoidettaisi niin tavallaan sillä mahdollisimman isolla nyrkillä, koska sen mahdollisimman ison nyrkin myötä tulee esimerkiksi kaikkia semmoisia niin perustuslakikysymyksiä ja niin kaikkia kansalaisia kaikkialla maassa täytyy kohdella samoilla kriteereillä, ei, pysty, py, ei niin kuin pystytä erottamaan eri ihmisryhmiä toisista ja määräämään niitä eri lailla. Tämä tulee niin kuin sen valmiuslain kautta, näin mä oon ymmärtänyt, voin olla kyllä, väärässä. Ja hallitus pyrkii tästä tilanteesta pois, että se valmiuslaki ei ole se, jonka kautta tätä pyöritellään. Ja siitä päästään esimerkiksi silleen, että sitä, tätä kriisiä voidaan hoitaa niin kuin alueellisesti. Milloin taas sitten tulee se, että esimerkiksi Uudella maalla pystytään reagoimaan uudenmaan koronaepidemiaan niin kuin omilla säännöillä. Ja sitten jos se on Pohjois-Karjalassa, jossa jo ole kuukauteen ollut yhtään tapausta, niin siellä voidaan sitten Mm, tiedätkö, voidaan niinku avata paljon vapaammalle se yhteiskunta. Kuulostaako tämä semmoiselta, mikä on seuraava askel äh, tota, hallituksella?
1: En osaa sanoa. Musta tämä ravitoloinen avaamista tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että se voisi tehdä jotenkin alueellisesti, että jossain avataan, jossain ei, mutta eihän se ole ihan yksinkertaista, että miten ne, miten ne alueet sitten valitaan.
2: Niin, ja nythän ollaan avaamassa... Melkein kaikki, siis joka tapauksessa mm, kesäkuun alussa, että että niinku ehkä monta kertaa ennenkin sanonut, niin, niin nythän tämä on, on niin jäämässä hyvin vahvasti niin kansalaisten oman arvioimisen varaan, että mitä tässä
1: voi tehdä jälkeen. haastattelussa joku virkamies viittasi siihen, että tavallaan syynä siihen, että tämä... Ei voi nitistää tätä virusta, on se, että sitten jouduttaisiin luopumaan näistä tota, tästä poikkeustilasta ja poikkeusoloista ja myös valmiuslain mahdollisuuksista. Mutta en, en mä nyt siihen ihan usko, koska eihän tällä no. hetkellä niin kuin valmiuslain, valmiuslain määräyksistä ei ole enää. Niin kuin ainoat, mitkä on voimassa, on nämä terveydenhuollon ammattilaisia, että hätätilassa voidaan, voidaan määrätä ammattilaisia töihin ja muuta, eikä nekään ei ole. Ja jos ei ole siis tällä hetkellä käytössä, vaan ne on niin voimassa, ne valtuudet tota, käyttää niitä. Mutta eihän sitä valmiuslakia ei tällä hetkellä tarvita.
0: Okei, okay. kun mua kiinnostaa siis, että miten meillä tällä hetkellä meni se tilanne, että, okay, että kesäkuun ensimmäinen päivä ravintolat avaa oven, ovensa. Ja sitten sanotaan vaikka, että mm, Espoossa äh, ravintoloissa alkaa mitattavasti levitä koronaepidemia. Niin tarkoittaako se, että Rovaniemellä täytyy laittaa ravintolat kiinni?
2: Niin siihenhän kai pyritään tällä, tällä testaa, jäljitää, eristä hoidostrategialla. Että sitten kun se siellä Espoossa alkaa levitä, niin sitten tavoitetaan ne kaikki ihmiset, jotka on altistunut ja määrätään ne kotiin. Ja silloin ei tarvitse Rovaniemellä tai missään edes Vantaalla tuota,
0: Mutta kun mun kysymys on tehdä, kahdesti jo... Kahdesti tämän kriisin aikana hallitus on törmännyt siihen, että se on yrittänyt tehdä erottelua ihmisryhmien välillä, joko alueellisesti tai sitten iän mukaan. Ja molemmilla kerroilla perustuslakivaliokunta on torpannut ne. Toinen oli tämä kriisi niin kuin elintärkeiden toimintojen, työntekijöiden, lasten, laskeminen kouluun. Perustuslakivaliokunta torpas sen, koska kaikkia lapsia täytyy kohdella yhdenvertaisesti ja sen takia se ei ollut mahdollista erotella näitä ö, toisistaan. Sitten, no itse en muista, missä se toisen kerran samasta syystä perustuslakivaliokunta Torpas hallituksen aikeet. Ja sitten vaan tulee mieleen, että okei sitten pystyykö hallitus sanoa, että no, sorry espoolaisraflat kiinni, kaikkialla muualla voi jatkoa. Mä en, ei kuulosta siltä, ei että tulee onnistuu.
2: Tai pitää tehdä jotain kokonaan uutta lainsäädäntöä.
1: Niin. Näin no, mutta toisaalta kyllähän Uusimaa suljettiin, että kyllähän sitä pystyy tekemään myös alueellisesti. En osaa nyt vastata tähän, mennään eteenpäin.
0: Mennään okei. Okay. Tota, äh, ollaanko me siellä asteet, että me ruvetaan puhua matkailusta? Joo. Saanko yhden asian sanoa, mikä on tosi hälyttävää? Joo. Koska mä sattumalta luin, ja tämä vähän liittyy hallituksen taktiikoihin. Kun tää appihän pitäisi tulla. Tämä niin. appi, joka niin. tuota, ää, seuraa tartuntaketjuä näin. Kyllä. Mä en tiennyt, että totta kai, tajusin sen kyllä myöhemmin, että kaikkialla muissakin maissa maailmassa puhutaan tätä appiä. Kyllä. Ja tosi monet niistä on ihan kusessa sen appin kanssa. Esimerkiksi Australian hallitus samalla tavalla kuin Britannian hallitus, nekin on puuhailut tätä appiä ja sitten nyt rupeaa kuulostaa jo tutulta, että tälleenhän nämä menee nämä julkiset tietotekniikkahankkeet, mutta siellä on esimerkiksi ollut semmoisia tapauksia, että mitä Apple ja Google, jotka yhdessä hallitsevat noin 99 prosenttia maailman kännyköistä, niin Apple ja Google oli tehnyt sellaisen niin kuin yksityisyyttä suojaavan niin kuin koodikikkareen niiden käyttöjärjestelmiin, jonka avulla on mahdollista se seuranta nimenomaan tämän koronan takia. At Apple ja Google takia, niin okei, okay, tälleen se toimii ja tälleen teidän pitää rakentaa ne teidän appit, jotta ne toimii. Ja sitten esimerkiksi Australiassa ja Britanniassa, niin ne oli silti rakentanut ihan eri tekniikoilla ne appit sille, että sitten kun ne julkaistiin, niin ne ei vaan toiminut sille ollenkaan. Että sille esimerkiksi Australiassa sen koronaseuranta-appin, niin se perustui semmoiseen ajatukseen vähän ihan vaan vähän karikoiden, että sillä ihmisellä on koko ajan se appi päällä. Sille se pystyy seuraamaan niitä tartuntoja, mutta jos ne esimerkiksi soittaa sillä puhelimella tai laittaa sen kiinni, niin sit se ei enää seuraa niitä tartuntoja, mikä on aivan käsittämätöntä ja mä oon sata varma, että sitten kun Suomessa ruvetaan tähän samaan, niin siitä tulee ihan semmonen älytön katastrofi. Se tehdään jollekin IBMn fakseille se appi ja sitten se on just silleen, että okei, että se toimii ihan mahtavasti vaan silloin, jos sä et ikinä puhu sun kännykkään. Ja näin, näin.
1: Joo, se, mutta hassu, miksi tämä pitää kehittää joka maassa erikseen? Että miksi nyt tässä voisi ottaa, EU kehittää ja niin kaikki ottaa sen käyttöön.
0: Ei.
2: Sek- sekin kuulostaa hiukan huolestuttavalta, mutta no se joo. se tosiaan Kaunis ajatus.
0: Okei, okay, uh, yksi, uh, yksi tota selvimpiä tapoja, millä korona pilaa sinunkin elämäsi, on se, että et pääse tänä kesänä oikeastaan kovin helposti makkustelemaan. Äh, eilen, oliko se eilen? Joo. Äh, EU äh, piti maratonkokouksen ja tiedotustilaisuuden, jossa EU kertoi että se aikoo, se suosittelee että maat vapaaehtoisesti ja omin voimin voivat sopia tämmöistä matkustuskuplista, jossa sit, j, sitten on mahdollista kesällä restata. Et maat, joissa on samanlainen epidemiatilanne koronan suhteen, niin ne pystyy sopimaan tämmöistä niin matkustuskuplista. Ja sitten esimerkiksi m, Kreikka, jossa on hyvin niin kuin, maltillinen koronatilanne, niin Kreikka sitten ilmoitti, että no he, mielellään ottaa Saksasta ilmateitse tänne heidän kuplansa ää, tota, ihmisiä, matkailemaan. Ää, eli Sohvi, sä oot meistä ulkomaan elävä ja sä oot tämmöinen tota, pakolainen täällä Suomessa, niin mikä sun näkemys on nyt tästä matkustustilanteesta?
2: No se, että se, se alkaa jotenkin rakoilemaan ja, ja mä en ole ihan kartalla, mitä kaikkea voi tehdä, mutta esimerkiksi tänään eikö niin, että Virosta pääsee Suomeen töihin? Ja vastoin, että, että vaikuttaa siltä, että nyt ainakin alkuun avataan välttämätöntä liikennettä ja, ja matkailuturismi ei siihen kuulu, mutta, mutta et ihmiset pääsevät tota rajan yli töihin tai, tai tapaamaan perhettään, mutta onhan tää, joo, en, en usko enkä tiedä ketä on ne ihmiset tai kiinnostaa, että jos meidän kuulijoissa on ihmisiä, jotka niin vaikka rajat avautuisi, niin lähtis Kreikan piitseille, että mikä se mikä se niin kuin, Kela siellä taustalla on. Et, et tässä minusta vähän sama kuin, kuin kaikessa muussakin, että et vaikka rajoituksia puretaan, niin ihmisten käyttäytyminen voi olla toisenlaista. Mm. Joo. Mutta, mutta kaikennäköistä siis todella kiinnostavaa varmaan tulee tapahtumaan. Toi Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja ää, ja mun kaveri Suvi Turtiainen just viittasi, että, että se oli suunnitellut Itävaltaan juttumatkaa Saksasta. Koska Itävalta, tai viini lentokenttä lupasi, että saat siellä lentokentällä koronatestin Ja sitten jos se on negatiivinen, niin sit voit vapaasti lähteä sieltä, etkä joudu mihinkään kahden viikon karanteeniin. No sitten kävikin ilmi, että testiä pitää odottaakin 20 tuntia, saa mennä hotelliin tai pysyä lentokentällä. Ja sitten taas Saksa on asettanut rajan, että sä saat ilmeisesti matkustaa ainakin Itävaltaan, kunhan saat siellä vähemmän kuin 48 tuntia perillä, jolloin tästä okay. niin kuin Itävallan matkasta sinulla on 48 tuntia aikaa ja 20 tuntia menisi odotellessa sitä testiä Viinin ja, tuota... ja se
1: testin valmistuminen kestää varmaan myöskin jonkun
2: ajan. Niin, niin no ne oli näköisiä pikatestejä, olen myös pudonnut kärryiltä tästä testien kehityksessä ja niiden luotettavuus on, on toki yksi olennainen asia. Sitten joku siihen viittasi meidän keskusteluun myös Hongkongista, Tuota, se oli National Geographicin toimittaja tai valokuvaaja, joka oli matkustanut Hongkongiin ja kuvasi sen niin maahantuloprosessin, niin se oli kyllä täyttä skifia, että, että siellä se sai käteensä jonkun semmoisen rannekkeen, mikä seuraa sen liikkeitä ja piti täyttää kaiken maailman terveystietoja. Ja esimerkiksi ilmoittaa sen auton jolta lähtee siellä kentällä, että se tavoitetaan tarvittaessa. Ja sitten se myös teki itse. Sitten ne ihmiset ohjattiin niinku tämmöiselle testialueelle, missä oli tämmöisiä koppeja. Ja sitten ihmiset siellä itse tota, otti sen näytteen itseltään ja sitten odottelee sen tulosta ja pääsee jatkamaan matkaa. mut, mut aika kiinnostavaa tulee. Mm. Paljon on verrattu mun mielestä tätä siihen, kun näin iskujen jälkeen, miten matkustusmuuttajat tuli paljon tiukemmat turvatarkastukset ja niin edelleen, niin, niin ainakin se, mitä sieltä Hongkongista Twitterissä näin, niin, niin se oli todella uusi, uusi maailma, saa nähdä. Ja just se, että mitä nämä palvelut maksaa ja ket, ketkä niihin on valmiita tarttumaan ja, ja niin edelleen.
0: Mun mielestä nyt, on aivan, siis nyt on ihmiset kaikki, Suomen kansa, joka kuuntelee kaikki tätä podcastia. Matka alkaa Suomessa.
2: Sitä Tosi kukaan Tosi
0: Mä oon mun sosiaalinen media on täyttynyt noista kysymyksistä, että hei ollaan nyt niin tehdään tämmönen omituinen juttu, että lähdetään Suomeen kesälomaan reissulle. Mihin täällä pitäisi mennä, niin mitä täällä pitää tehdä? Jotenkin tuntuu, että nyt on aivan tuhansien... Talojen paikka, tuhansien eurojen paikka niille firmoille, jotka pystyvät tarjoamaan jotain muuta kuin semmoiset kylpylän lomat jossain, niin kuin mummon mummon tota, ä, kotipaikkakunnalla. Et nyt, niinku, nyt kaikki ne ihme hipsteripihat, ä, krokeettiturnaukset jossain äpsämässä ja siis kaikki tällainen näin. Nyt pitäisi vaan lyödä hirveästi rahaa, mieluusti Hesariin mainosalustana, mutta ehkä myös Facebook-mainontaa. Tota, kaikki ne omat niinku, ihmetapahtumat ja muut, niin butiikkihotellit jossain joella ja kaikki tällaiset, niin nyt on niinku, sauma ja nyt ihmiset on selkeästi valmiita starttaan auto ja lähtemään Suomi matkailemaan. Nyt pitäisi takoa, koska tämä voi olla semmoinen, joka muuttaa kulttuurin. Sille, että siitä tulee ihan oh, OK. Yhtäkkiä niin kuin coolit ihmiset käy Suomessa matkailemassa. Ja kyllähän ja tämä niin kuin, wow. oli
2: voimakkaasti käynnissä jo ennen koronaa tämän niin kuin oli, takia, että, että kotimaan matkailua alkoi kiinnostaa. Ja mä olen siis osallistunut tähän sillä tavalla, että mä olen vuokrannut auton koko kesäksi.
0: Ai, mahtavaa.
2: Joo. Se, se on niin kuin mun koronateko. Ja kyllä mä oon niin pohtinut just jotain. Mä en ole koskaan harrastanut mitään retkeilyä, että pitää varmaan hommata jotkut retkeilyvermeä. Tai sitten luultavasti todennäköisempää on, että päädytään vaan mökille. Mutta, mutta just se, että kyllähän se on ihan totta. Mutta sitten niissä boutique kyllä niissäkin pitää miettiä, että miten järjestetään se, se niin kuin oleminen turvallisesti ja, ja niin kuin miten ihmiset uskaltaa uskaltaa yöpyä jossain, mutta, mutta varmaan... Mutta hän, se, kyllä se, se tuntuu jotenkin turvallisemmalta
0: su- su- Suomen butik kuin jossain Itävallassa.
2: Kyllä, kyllä, joo. Ja, on yksi. Mutta joo, et, niin. Et, et, tu- niin tietysti. Sit ähm, pelillä oli ihan kiinnostava juttu Islannista ja miten ne on saanut tämän niin epidemian kanssa kuriin. Ja, ja tota, mun, Toisella kaverilla Ylen tulevalla Washingtonin kirjeenvaihtajalla Ida Tikalla oli, oli idea, kun me juteltiin, että Islannista pitäisi tehdä semmoinen niin kuin jenkkien odotushuone, että, että ne vois, kun siellä on niiden, se turismi on paljon perustunut jo tähän asti siihen, että siellä voi pysähtyä tota, ilmaiseksi Islannissa jonkun aikaa, niin nyt jos ne vain organisoisi jonkun infrastruktuurin, jonka kautta esimerkiksi minä voisin mennä sinne Islantiin kahdeksi viikoksi odottelemaan, että, että tota, että, että mä pääsen Yhdysvaltoihin ja todistan olevani terven, niin, niin musta siinä on ihan bisnesmahdollisuuksia.
0: Kyllä. Uh, mä, uh, mä en muista, oliko se korona Kyllä se oli varmaan korona-aika, mutta mä haluan jotakin leukkia omalla mahtavalla twiitilläni. Nimittäin uh, mä twiittasin semmoisen asian, mikä ä- niinku ei ärsyttänyt, mutta mut niinku rasittanut tosi pitkään. Ja se on se, että kun uh, mä nyt vaan, sohvi, sorry, palaan Suomi-matkailuun mm. tässä. Mutta että kun vaikka googlaa, että Suomen kauneimmat paikat tai että missä Suomessa niin kuin kannattaa matkailla, niin sitten tulee silleen 200 Google-sivua ää, täynnä, niin kuin, tässä on 20 Suomen parasta matkakohdetta. Ja sitten ne on aina semmoisia, että ne on niin silleen Saimaa. Silleen tiedä, että se on joku 6 neljä kilometrin alue joka on niinku tosi jees tai aivan perseestä riippuen siitä, että mihin sä satut osumaan siellä. Ja se on, niinku, se on surkee tapa niinku matkustaa. Vaan se, mä viittasin, että please kertokaa mulle super niinku supertarkkoja, että kävele tohon, käänny oikealle ja kato vasempaan suuntaan kello 15 iltapäivällä. Ja näet näköala, joka on upea ja näin. Ja siinä twiittiketjussa se kannattaisi, että koko ketju oli aivan mahtava. Kiitos kaikille niille kymmenelle ihmisille, jotka kertoi tämmöisiä niin kuin tiettyjä tosi... Tosi tarkkoja, että tämä on Suomen paras silta tästä kulmasta katsottuna, aivan uskomaton ja näin. Siellä oli valehtelematta Suomen kaunein maisema. Ää, mä ikävä kyllä en muista twiittää nimeä, just Juha muistaakseni. Hän oli ottanut kuvankin siitä. 15 kilometrin jälkeen Kevon kanjonilla. on semmoinen tota, näköala, joka on, se on niinku johonkin niinku skifi-planeetalle. Se on aivan uskomaton näkymä. Ö, etsikää vaikka Matt Tuomas Peltamäki ja Kevon kanjoni, niin löydätte sen twiitin. Se oli, se oli niinku ihan mieletön. Ja siellä mun, mun siinä twiittiketjussa, mä väitän, että se on tällä hetkellä paras niinku, matkaopas Suomeen, mitä on.
2: Mä kaipasin, mä kaipasin tota, viime viikolla, äh, kun matkustettiin mökille, mistä niin mä rupesin, ja me oltiin niinku, kunnollisina ihmisnä pakattu eväät mukaan, ettei mitä lähtemään minnekään ABCl. Ja näin, mutta sitten kun rupeaa googlaamaan jossain Helsingin Turkun moottoritiellä, että missä olisi kiva paikka pysähtyä syömään nämä eväät, niin se oli ihan toivoton googlaus. Että myös semmosia, voi Tuomaksen tuota twiittiin käydä lisäämässä, niin että missä pysähtyä, kun et voi ehkä pysähtyä niin se, siellä missä ennen pysähtyä.
0: Marko. Sä vaikutat siltä, että sä et ole välttämättä suunnitelmia vielä lyönyt lukkoon, vai miten mun pitää tulkita tämä hiljaisuus? Mä käyn katsomassa sun
1: twiittiketjun ja mietin, mihin kesällä. En, en ole kauheasti miettinyt vielä. Mutta nyt, nyt mennään tuota loppuosioon.
0: No niin. Tota, kun... Ää, kun... Tässä, ravintolat pikkuhiljaa avautuu, niin tota, käytte viimeisen kerran ottamassa ihan kotitekausta pusaria omilla portailla ja sinä tota, siinä ehkä kylmän ää, siiderin tai oluen tai lasillisen valkoviiniä Niin, tota, mitäs huutelette kadun toiselle puolelle ää, tota, ohikulkijalle?
2: Marko kuulosti siltä, että sulla on joku hyvä.
1: Ei mulla oikein mitään. Mä voisin kehua. Tota, mä Jotenkin, mä olin, mä olin tässä useama viikon niin Netflix-HBO-tauolla, mä oikeastaan jaksanut katsoa juuri mitään, mutta nyt mä katselin tässä viikonloppuna ja katselin tätä Last Dance tätä Michael Jordan dokkaita. Oliko se hyvä. No siis. No, no, mun mielestä se itse ei ole kauhean hyvä. Hyvä? Ihanaa, samaa
2: mieltä. Mä oon nukastanut sitä, melkein joka jaksunkin.
1: Sitä on musta tosi kiva katsoa. Niinku, mä muistan Michael Jordanin tämmöisenä niin super, super supertähtänä, supersankarina sieltä 90-luvulta. Tota, sitä on tosi kiva katsoa. Musta niinku dokkarina se ei ole, vaan jotenkin riepoo se, se hyppelee ajasta toiseen ja musta se ei ole kauhean... Niin kuin, se ei ole dokumenttinen teknisesti kauhean hyvä, mutta sitten on tosi kiva katsoa. En mä siinä mukana. Korissa
2: korissa korissa se, se, no, se kertoo se, niin kerran.
1: Se on siis tuota, Chicago Balls, tuota, heidän tavallaan viimeinen kautensa, jolloin he voitti mestaruuden, ja siellä oli paljon sisäisiä riitoja ja valmentaja oli saamassa potkut. Ja se kertoo niin kuin Michael Jordanin urasta, mutta se päällimmäinen tarina on tämä heidän viimeinen mestaruusvuotensa.
2: Mutta se Michael Jordan, niinku jota on nyt, nyt nykyajassa haastateltu, niin sehän on ihan hirveä tyyppi siinä. Se on todella niin sietämätön.
1: On, on sitähän on kehuttu, koska itse asiassa Michael Jordanin oma tuotantoyhtiö on ollut mukana siinä tuottamassa, mutta kyllä se kauhean hänet niin osoittaa häntä mielenlujuutta, että se ei ole sensuroinut sitä omaa kusipäisyyttä. Kyllä, Ja, sitä. Kyllä.
2: ja siis on se sillä kiehtova, että sit rupeaa miettimään, että, että miten... Niin kun, Mit, mitä sellaisen niin kuin, taidon hankkiminen vaatii, ja vaatiiko se nimenomaan sitä, että, että sua ei kiinnosta mikään muu kuin voittaminen, niin kuin Michael Jordan. Mm. Se on aika ankea tyyppi siinä, sitä ei oikeasti kiinnosta mikään muu kuin
1: Kyllä, mutta olisi hyvä olla koripalloa.
2: Niin, ja on myös ihanaa katsoa, vaikka me mikä ole mikään koripalloihminen, niin on, sitä on myös ihan mieletön katsoa, että kyllä siinä parasta on myös ne arkistopätket niistä itse peleistä.
1: Ja sitten sitä... sitä... Sarjaa varten, niin siellä on siis myös semmoista, kuvausryhmä oli seurannut joihinkin muihin tarkoituksiin, tota, sitä Michael Jordania ja sitä jengiä, ja se on niin kuin aiemmin julkaisematonta kuvamateriaalia tosi paljon. Että.
2: Joo, semmoista kulissien Sitten kaikilla on semmoiset, ne on valtavan kokoisia koripalloilijoita, ja on semmoista 90-luvun isot puvut päällä. Kyllä. Ne tulee varmaan muotiin.
0: Joo, joo, kolosta ajoin esteettisesti nimenomaan aivan. Upealta.
2: Tämä voi olla mun ja Markon yhteinen suositus, koska tästä mä itse asiassa innostuin enemmän kuin mun omasta suosituksesta.
0: Okei. Okay. Koska mulla on vähän tylsä suositus. No. Mä on kuunnellut Mikael Kar- Kar- Karvajalan seuraaja Mikael Hakimia. Ah, Eli Mika Voltarin Mikael maailmassa. Hakim, Häh?
2: Lempikirjani maailmassa.
0: Se on aivan uskomattoman hyvä. Mä oon lukenut sen varmasti kymmenen kertaa jo aiemmin, mutta se on ihan uskomattoman hyvä. Se niin kuin islamin kuvaus ja tota, se huumori ja se kuitenkin syvällisyys ja, ja niin kuin maailmankuva. Ja siis kaikki Valtari on kenties... Mikä oli Valtarin sijoitus suurin suomalainen äänestyksessä joskus 20 vuotta sitten? Oliko ykkönen? Syytä ois.
2: Koska se on aivan ei,
0: mieletöntä.
2: Mäkin itse asiassa lukea mökillä tota, valtakunnan salaisuutta, mitä mä en lukenut ennen. Ja mä oon hirveesti yrittänyt lukea, tai mä siinä kesken ja mä huomaan, että mä kaipaan niin kuin jotain analyysiä sen kaveriksi ja mun Panu Rajalan Union Mystika Washingtonissa ja, ja netistä oh. ei oikein löydy mitään, mitään valtakunnan salaisuusanalyysiä. Et jos jollakin on siitä sanottavaa, niin mua kiinnostaa, koska mä en ole ihan pitäis, vähden, mitä, mun, mitä siitä jättää se sun,
0: Union Mystika on mulla oma tuolla, niin pitäisikö mun jättää se sun sanamatalon postilokeroon?
2: <laughs> tai, <laughs> tai, tai sit sä voit kertoa, voidaan jatkaa Valtari-keskusteluita ja sä voit kertoa, mitä mieltä Mä
0: teen nyt salaisu. radikaalin suosituksen. Mika Valtari on semmoinen että se on semmonen, että ihmiset niinku pyörittelee silmiään Mika Valtarille, jos ne ei ole lukenut sitä. Tai sitten ne on lukenut niitä moderneja novelleja vaikka. Niin ei sillonkaan yleensä ei enää pyöritellä silmiä, mutta on ne ehkä vähän silleen, että jo ei kiinnosta paljon 20-luvun Helsingin, Kuulit, Jatspiirit ja näin. Mutta jos ei ole lukenut Valtarin niitä historiallisia romaaneja tai että jos opettaja on pakottanut lukeen sinuheni joskus kymmenenvuotiaana, niin jo ei varmaan ole niinku jäänyt hyvät mielikuvat. Mutta Valtari on semmoinen niinku kannattaa, aivan hiton paljon kannattaa. Ja mä sanon, Mikael Hakim on kirjana semmoinen sitä edeltäjä Mikael jalka kirja joka on valtavan hyvä kirja, uskomattoman hauska ja ratkiriemukas. Mutta Mikael Karvealassa on sille keskellä semmonen aika niin kuin raskasoutunen osio, jossa käydään jotain uskonpuhdistusta läpi ja näin. Ja se on se, mikä monesti tuuperruttaa ihmiset. Ja ne ei ikinä pääse sinne Hakimiin asti. Mutta hakimin voi aloittaa ihan neitsellisesti siitä vaan. Unohda se Mikael Karvealka. mitä ei, siihen voi palata myöhemmin. Aloittakaa suoraan Mika Valtarin tutustuminen Mikael Hakim teoksesta. Se on uskomattoman värikäs, hieno, hauska kuin mikä. Ja toimii ää- kirjana löytyy Storytellista, löytyy BookBeatista, kannattaa, lukekaa Mikael Hakin.
2: Kerrankin me ollaan Tuomaksen kanssa jostain samaa mieltä.
0: Yeah. Tota, okei, okay, hei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomaks Peltomäki ja ääni ja kuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Kiva, kun Mikko on pitkästä aikaa meidän kanssa tekemässä. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia, kuullaan taas ensi viikolla.